0: Y a su nombre, gloria. y a su nombre. Gloria. Toma asiento, ponete cómodo, ponete cómoda, gloria a Dios. Qué lindo que es alabar al Señor, ¿verdad? Estamos en pruebas, estamos en tribulaciones, a veces estamos derribados, pero alabamos al Señor, ¿sí? como lo hacían los hombres de, de otro tiempo que con su testimonio eh, dieron fe de que Dios vive y es real. Yo te invito a que abras tu Biblia en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, o yo te lo voy a leer si vos querés escuchar. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz mandase a vosotros oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril del arpa, del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, «Rey, para siempre vive». Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesad y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y le dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesad y Abednego?, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? porque si no la adoráreis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo ¿y qué Dios «¿Será aquel que os libre de mis manos?» Sadrach, Misad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a, tu dios, a tus dioses» ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesad y Avernego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesad y Avernego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesad y Avernego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesad y Avernego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesad y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrat, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, Decreto que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el dios de Sadrak, Mesad y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesad y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Qué, qué varones, ¿no? Sadrath, Messiah, y sin embargo no, 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 no se habla mucho de estos varones Pero lo que hicieron fue tremendo ¿Amén? Demostraron que Dios vive y que Dios es real Muy bien Comienza diciendo, por eso lo leímos todo Para dar un pantallazo Y vos sepas de, de cómo viene la mano en la historia de, de estos tres varones ¿Verdad? Eh, en algún momento eh, Nabucodonosor los puso al cuidado de algo A estos tres varones pero luego mandó a, a, a hacer una estatua, que aproximadamente son 26 metros de altura, los codos que, que dice la Biblia, y cuando sonaban los instrumentos, todo el mundo se tenía que postrar ante esa estatua. ¿Pero qué sucedió? Estos varones tenían claro eh, eh, que su Dios era Jehová. Estos varones tenían claro que su Dios era el único Dios, el Dios de dioses, como el nuestro. ¿Amén? Y solamente, eh, porque en, en Babilonia sucedía esto, ¿no? que eh, Nabucodonosor no te prohibía que vos tengas tu Dios. O sea, si vos lees la Biblia, eh, la historia es esa. Él no te prohibía que vos pudieras tener todos los dioses que quieras, pero la estatua de él tenías que adorarla. ¿Se dan cuenta? Él no prohibía que Sadrán, Mesad y Abnego tuvieran eh, a Jehová de los ejércitos. Pero al margen de que tenga a su Dios, él quería que se postrasen ante su estado. él como cualquiera. Entonces, ¿qué sucede? Nunca falta el, el, el buey corneta que vino y le dijo a Nabucodonosor, Nabucodonosor, vos dijiste algo, pero hay unos que no cumplen con lo que vos dijiste. Y le dieron nombre y apellido. ¿Quiénes son? Sadrach, Mesat y Abednego. Estos no cumplen con lo que vos dijiste. Y cuando suenan todos los instrumentos, se postra todo el mundo ante la estatua que levantaste, menos estos tres. Entonces, ¿qué dice Nabucodonosor? Se enoja y los manda a traer, ¿verdad? Están ante su presencia Sadrat, Mesad y Abednego. Y entonces Nabucodonosor le dice, en versículo 14, ¿es verdad? Le pregunta, ¿no? Por si las moscas. ¿Es verdad Sadrat, Mesad y Abednego? que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Amén? Le dice, ustedes, es, es verdad que si ustedes están dispuestos cuando suenen todos estos instrumentos a, a arrodillarse, porque si no lo hacen, y va la amenaza, van a ser echados eh, adentro, de un fuego, adentro de un horno con fuego ardiendo. Y todos sabemos que Nabucodonosor representa a quién? Al diablo. Tengas temor Representa al diablo El diablo y sus, y sus demonios Siempre viven amenazando al pueblo de Dios ¿Estás escuchando? Siempre Está en nosotros Que creamos esa amenaza o no Yo sé de caso Amenaza en nuestra mente Te amenaza a través de otros Te amenaza a través, en este caso, de un gobernador ¿eh? Es como si hoy viniese el presidente y te dijese eso bueno, ahí realmente estaría en prueba tu cristiandad si vos realmente sos cristiano todavía no ha llegado el tiempo Esto es una, este, el libro de Daniel y esta palabra es una profecía para el último tiempo donde la bestia va a hacer que todo pueblo le adore y ahí el que es cristiano se la va a tener que jugar como Sadat, Mesa y Ennego ¿me explico? o si no va a tener que adorar a la bestia tiene dos caminos Entonces, eh, el diablo lo que hace es eso, hermano, siempre eh, amenazarnos. Yo sé de casos de eh, eh, que ha amenazado el demonio, ha amenazado a los familiares, te dice, te voy a matar a tu hijo, te voy a matar a tu esposa, me la voy a agarrar con tus hijos, te voy a, a, a destruir, te voy a derribar, te voy a hacer cuantas cosas. Escucha, hermano, el diablo no puede hacer nada. El diablo no puede hacer nada porque el diablo está vencido. El diablo no puede hacer nada que Dios no le deje hacer y el diablo no puede hacer nada que vos no le dejes hacer. ¿Estás escuchando? Venga la amenaza de quien venga, él no puede hacer nada porque él está vencido, es puro puro blablá nada más. Y lo primero que te va a decir es eso, que Dios es el que te va a librar de mi mano? Porque este hombre, Nabucodonosor, tenía un... Un, una autoridad, un poder pero era humano el poder ¿sí o no? era el rey, era el presidente pero era humano el dios que tenía Sadrábima Sadrán, Mesad y Abednego no era un dios humano era un dios divino y es el dios de dioses Jehová de los ejércitos Jesucristo el Señor entonces están en la presencia del rey y eso me hace acordar Hay un pasaje que es Mateo 10.19 Que dice más cuando se entreguen No os preocupéis Por cómo o qué hablaréis Porque en aquella hora os será dado Lo que habéis de hablar ¿Se acuerdan cuando Está hablando que los cristianos Se han entregado a, a, a los alguaciles ¿eh? Al enemigo como en este sí, sí. caso Sadrán, Mesad, Mesad Avenigo, Dice no te preocupes por ese día Porque ese día el Espíritu Santo Te va a dar qué es lo que vos tenés que contestar Amén entonces, después que él lo amenaza a Nabucodonosor con el horno de fuego ardiendo y todo eso, dice, ¿y qué Dios será aquel que te libre de mis manos o los libre de mis manos? Y el versículo 16, Sadrat, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué te parece? Tremendo esos tres hombres. No dice quién de los tres, dice los tres. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Amén. Versículo 18 dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado estos hombres tenían una convicción tremenda ¿eh? sabían lo que estaban haciendo, sabían quién era su Dios y de ahí no los iba a mover ni la muerte, ¿estás escuchando? hay un pasaje, yo te, voy a, te lo voy a leer de Job, que a mí me hizo acordar esto, Job capítulo 13, versículo 15 nosotros conocemos la historia de Job, ¿verdad? Todo lo que le sucedió a Job. Versículo 15 dice, dijo Job, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Qué convicción que tenía Job. Fíjate que al punto de decir, a mí no me interesa, aunque Dios me mate, yo voy a esperar en Él. Estos tres varones dijeron, a nosotros no nos interesa, no, te... no es necesario que te respondamos sobre esto, pero te vamos a responder. Porque le respondieron, ¿verdad? Esa es mi versión. No es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. Pero te vamos a responder. Nuestro Dios puede librarnos de tu mano, ¿sí o no? Amén. Nuestro Dios puede librarnos de tu, de, de, de tu, nos liberará de tu mano. Y después dice, puede puede librarnos. Y si no, sepas, oh rey, que no nos postraremos ante tu estatua, ante tu Dios primero qué están diciendo estos hombres que Dios los puede librar del fuego ardiendo versículo 17 aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo Dios te puede librar del horno de fuego ardiendo eso dijeron ellos también ¿Eh? dice y de tu mano rey nos librará primero dice puede librarnos y después dice de tu mano nos va a librar o sea hay una certeza él puede librarnos, es como que puede, pero puede ser que no lo haga, pero que Él puede. Y después dice, de tu mano nos va a librar. Y el versículo 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. ¿Qué quiere decir ese y si no? ¿Qué quiere decir y si no?
1: Que puede ser que no lo saque, que
0: puede ser que no lo saque del horno. ¿Estás escuchando? Nosotros podemos decir, mañana hacemos reunión aquí, eh, que va a haber un buen día, y si no, vamos a hacer reunión lo mismo. ¿Qué quiere decir? Y si no hace un buen día, todo lo contrario. ¿Eh? Y si llueve, vamos a hacer reunión. Y si no, quiere decir lo contrario, ¿sí o no? Estos hombres sabían por qué, primero, servían a Dios, porque eran servidores de Dios, de Jehová de los ejércitos, Sabían por qué servían a Dios y sabían por qué seguían a Dios. ¿Estás escuchando? Y mi pregunta, si yo le tuviera que poner un nombre a, a esta palabra, le pondría y si no. Pero si la gente viera ese título, diría y si no, ¿y esto qué quiere decir? Pero vos lo vas a entender. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estos tres hombres servían? Y adoraban y seguían a Jehová de los ejércitos. Escucha, hay gente que viene a la iglesia, y digo gente, no hermanos, porque yo realmente no sé si son hermanos. Porque Jesús dijo: Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay gente que viene a la iglesia para buscar prosperidad. ¿Estás escuchando? Gente que necesita dinero. Y nosotros predicamos que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús prospera, que Jesús bendice que, y todo. Y es verdad, todo es verdad. Y esta gente viene a la iglesia a buscar que Dios lo prospere. Y empieza a ofrendar, porque escucha la palabra que hay que ofrendar, empieza a diezmar porque escucha la palabra que hay que dismar trae todos los días folía y hay alimento en mi casa Malaquías 3 días es verdad que lo conocemos todos y empiezan a dismar y empiezan a ofrendar pero ¿qué sucede? la prosperidad no llega y algunos dicen bueno voy a cambiar de iglesia y tienen el... la valentía de cambiar de iglesia para ver si prosperan en otra iglesia como si esa otra iglesia tuviera otro Dios Ve que hay gente que no entiende nada? Porque si nosotros en esta iglesia tenemos a Jesucristo el Señor como nuestro Dios y vos te vas a la iglesia a la esquina y la iglesia a la esquina tiene a Jesucristo el Señor como su Dios, quiere decir que tenemos el mismo Dios. ¿Me explico? Diez meses aquí o diez meses allá, el diezmo es para el mismo Dios. Distinta obra, pero para el mismo Dios. Entonces Dios no lo prospera aquí, se va a la otra iglesia. Dios no lo prospera ahí, se va a la otra iglesia. Y andan de iglesia en iglesia, ofrendando y diezmando. Estoy hablando de esto en particular ahora. A ver dónde Dios lo va a prosperar. Y yo conocí una hermana que me dijo una vez: Yo no ofrendo más ni diezmo más, porque a mí Dios no me prospera. Y yo dejo de pagar tal cosa para darle el diezmo al Señor, y después se me amontona la cuota, y a mí Dios no me prospera entonces yo decidí no ofrendar más y no diezmar más ¿sabes por qué esa hermana viene a la iglesia y por qué diezma y por qué ofrenda para que Dios la prospere ¿sabes cómo le llamo yo a eso? ser interesado Dios mira al corazón y su corazón dice interés y Dios dice vos me estás estás cumpliendo con mi palabra pero no por obediencia estás cumpliendo con mi palabra para que yo cumpla lo que dije para que yo te prospere para que yo abra las ventanas de los cielos y derrame bendición sobre tu casa hasta que sobreabunde por eso estás cumpliendo mi palabra y una cosa es cumplir la palabra de Dios por obediencia porque es un mandamiento y otra cosa es cumplir la palabra de Dios interesadamente y Dios a esa gente no la prospera nada Vaya a la iglesia que vaya, mientras sea el mismo Dios, porque conoce su corazón. Hay hermanos que vienen a la iglesia para que Dios les dé una pareja, hermanos y hermanas. Y yo conozco pilas y sí, que Dios le dio la pareja, o se la consiguieron ellos, y lo primero que hicieron cuando se casaron, se apartaron del Señor. Esa gente, te voy a decir una cosa, esa gente no ama a Jesús. Una hermana me dijo, yo no voy más a la iglesia. Después la encontré, encontré apartada, ¿no? Me dice, no voy más a la iglesia porque fui a la iglesia como cinco años. Le fui para pedirle que me regresara mi marido. No me regresó mi marido. Le fui para pedirle que... Me prospero, no me prosperó. Le fui para pedirle que, que toque a mis hijas y, y mis hijas están todas incrédulas, así que para qué voy a ir, no voy más. Esa mujer es una interesada. Viene a la iglesia a buscar un favor de Dios. Fue a la iglesia durante cinco años, no para bendecir a Dios, no para alabar su nombre. ¿Estás escuchando? Fue a la iglesia para buscar una tajada de Dios, para que Dios le trajera a su marido. Y hermano, y Dios conoce el corazón, Dios no es bobo, sabe cada uno de ustedes por qué viene a la iglesia. Y Dios ama a esa persona. Comencé por la ofrenda y por los diezmos. Dios ama a esa persona que ofrenda y diezma por obediencia y dice, Señor, aunque no me prosperes no me interesa yo diezmo y ofrendo por obediencia y lo hago porque te amo y lo hago no esperando recibir nada a cambio si querés prosperarme lo haces y si no lo querés hacer voy a seguir diezmando y voy a seguir ofrendando porque quiero ser obediente a tu palabra y porque te amo ese hermano ama a Jesús no está detrás de la plata ¿Estás escuchando? Y el hermano que viene a la iglesia, y, y o la hermana, y su marido se le fue, se lo pide si quiere pedírselo. Ahora vos fijate, esta mujer le pedía a su marido. ¿Qué sabe si Dios no le sacó a su marido?
2: Se,
0: se empecinan en, 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 en su propio razonamiento, en su propia cu, concupiscencia, en, en, yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto. Y si Dios te sacó eso para que te vaya bien... Si Dios te sacó el veneno de tu mano, ¿cómo es que le estás pidiendo nuevamente el veneno a Dios? ¿Estás escuchando? Sí. Esta hermana jamás amó a Dios. Te voy a decir otra cosa. Jamás tuvo un encuentro personal con Jesús. Yo te voy a decir algo. El que tuvo un encuentro personal con Jesús es imposible que se aparte. Es imposible porque conoce al Maestro. Y lo primero que dice es lo que dijeron sus discípulos. ¿A quién iremos? Hey, si te apartás de Jesús, ¿a quién vas a ir? ¿Quién tiene palabras de vida eterna si no solo Jesús? ¿A quién vas a ir? Hay gente que jamás tuvo un encuentro personal con Jesús. Te hablando de los creyentes. No todo puede arrodillarse, cerrar sus ojos en su habitación solo o sola con Dios y decirle a Dios, Señor, yo te conozco. No cualquiera puede decir eso al Señor. Porque no todos le conocen, porque no todos tuvieron un encuentro personal con Dios. ¿Estás escuchando? Hay gente que viene a la iglesia para que Dios lo sane. Sanidad, unos buscan prosperidad, otros el amor de su vida, o que le devuelva, que Dios le traiga a, a, a su marido, otros vienen a la iglesia para que Dios los sane, o porque tienen cáncer, o porque tienen esto, porque tienen aquello, o porque tienen lo otro. ¿Estás escuchando? Dios no los sana y se aparta. Yo sé lo que te estoy diciendo. ¿eh? Aparte. No, yo estuve en la iglesia tres años, eh, tenía este problema, le pedí a Dios que me sane, vi que sanó a fulano, salió a Mengán, sanó a, ful, a, a Sultano, sanó a este, y a mí no me sanó, no, no voy mal, iglesia, ¿para que voy ahí si son todas mentiras? Esa persona lo que estaba buscando era simplemente que Dios lo sane. Dios no lo sanó, se acabó Dios. Escucha, es un interesado. por eso leímos a Job porque Job dijo aunque me mate yo voy a seguir esperándome a mí no me interesa nada eso se lo agrego yo ¿está escuchando? gente con convicciones hermano como la convicción que tengo yo aunque mi hijo murió enfermo yo voy a seguir predicando que Jesús es el sanador porque lo es no me interesa qué es lo que pase yo sé que lo es entonces me tendría que haber apartado del camino Haber dicho 10 años, 13 años viviendo sanidad divina, predicando sanidad divina, y el hijo del maestro de sanidad divina se muere enfermo. Suena cargada. A mí no me interesa que suene, yo sigo predicando lo mismo. ¿Por qué es así? Ahora más de uno diría, no, es toda mentira, entonces todo esto es toda mentira. Y se apartaría, se aparta. Claro, porque si Dios sana es fácil seguir a Dios el asunto es cuando no lo hace te voy a decir otra cosa que vos ya lo sabés Dios no, nos, no los libró del horno o estoy equivocado los libró del horno los tiraron adentro del horno o no los tiraron Dios no los libró del horno fueron a parar al horno y hey, nadie quiere ir al horno hay que jugársela por Jesús vos te la jugás por Jesús al horno vas a ir no sé si van a hacer pan o cuernito con vos pero al horno vas a ir ¿estás escuchando? uno está jugado hermano y yo digo lo mismo yo yo me puedo morir de una enfermedad acá, acá, a mí no me importa en el lecho de muerte yo voy a, decir, a seguir diciendo que Jesús es el sanador porque tengo convicciones propias que lo que dice la palabra es verdad, aunque todo lo demás diga lo contrario, inclusive mi cuerpo. Tengo convicciones de quién es mi Dios. Y yo no estoy, y espero que vos también, yo no estoy en la iglesia para que Él me prospere. Si lo quiere hacer, que lo haga. Si no lo quiere hacer, gloria a Dios. Yo no estoy en la iglesia para que Él me sane. Si lo no quiere hacer, que lo haga. Y si no lo quiere hacer, gloria a Dios. No estoy en la iglesia porque me dio una, una mujer o porque me dio un hijo o porque me dio un coche. Aunque no me lo hubiese dado, seguiría en la iglesia. Y si me lo quitaría o si me lo sacaría, gloria a Dios lo mismo. ¿Estás escuchando? Y si no, no, Dios me va a bendecir a mí. Porque es verdad. Dios te va a bendecir. Si Dios te va a cooperar, amén. Dios te va a tu pareja, amén. Dios te va a sanar, amén. Y si no lo hace, ponete a pensar porque puede que no lo haga ¿a cuántos le dijo el Señor que iban a entrar a la tierra prometida y no entraron? o pues estoy mintiendo ¿a cuántos les dijo que iban a entrar a la tierra prometida y murió una generación en el desierto y ni Moisés entró en la tierra prometida y valga la redundancia tierra prometida y no vieron lo prometido Y si Dios no te da lo que esperás, ¿qué haces? Te vas al mundo a adorar a otros dioses. Yo he visto, yo he visto gente que ha, ha, estado, ha estado colaborando, ha estado sirviendo en la obra de Dios cuatro, cinco años. Y de, de repente un día me lo encontré, una buena hermana, ¿cómo andás? ¿Cómo andas bien? estoy con los católicos estoy ah, está bien allá se fue con los católicos ¿eh? entonces, hermano eso me dice a mí que esta, esta mujer jamás tuvo un encuentro con Jesús porque el que tuvo un encuentro con Jesús no puede andar nuevamente atrás de los muñecos con, con, con las velitas ahí complaciendo a un muñeco que si se llega a caer se hace bolsa nunca tuvo un encuentro con Jesús Y si no, esto, esto la sabía hijo. y si no, como diciendo, si no nos libra de tu mano, si no nos libra del horno, de una forma o de otra, a tu Dios no lo vamos a adorar. Nosotros solo adoramos al Señor.
1: Aleluya. Aleluya.
0: Se necesitan cristianos así, hermano, que se la jueguen, pero hoy que se la jueguen por el Señor vos te la juegas por el Señor el Señor se la va a jugar por vos
1: eso eso es ser
0: valiente ¿estás escuchando? que vos que vos te arrodilles y vos le digas Señor yo necesito una casa y le digas, pero aunque no me la dé no me interesa viviré en una choza pero seguiré alabando tu nombre a mí no me interesa tengo una mansión celestial ¿alguno de ustedes vio la película Caminando en el cielo? no es una película es una predicación ¿no la vieron? la vamos a ver este hombre que fue al cielo un siervo de dios dios jesús le mostró su habitación y él quedó con la boca abierta porque la casa es como él siempre la deseó dios conoce lo que nosotros deseamos no lo tenemos acá calmaos lo tendremos allá pero lo vamos a tener Lo vamos a tener, porque Dios conoce nuestro corazón. Hay un poema, bueno, yo le llamo un poema, ¿no? Es anónimo del siglo XVI. ¿Qué nos mueve a nosotros para amar a Dios? Este hombre escribió esto. Hombre o mujer, no se dice, anónimo del siglo XVI. Dice así, escucha: No me mueve, es un hombre o una mujer hablándole a Dios, ¿verdad? Hablándole al Señor, dice... No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme el ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Este hombre amaba a Dios no porque le tiene miedo al infierno. Hay gente que viene a la iglesia porque le tiene miedo al infierno. ¿Estás escuchando? Si vos estás acá, si vos seguís a Jesús porque le tenés miedo al infierno, vos sos un interesado. Vos no seguís a Jesús por lo que él es, vos lo seguís porque le tenés miedo al fuego. Yo me he encontrado, dicen que el diablo sabe por el diablo, pero más sabe por qué? Yo no soy diablo pero soy viejo. Y un hermana una vez me dijo, ¡Oh, Charlie, tengo un dolor de muela terrible, pero yo creo que el Señor me va a sanar! Entonces yo la miré y le dije, no, me dice, Charlie, tengo un dolor de muela terrible, pero no voy al dentista porque creo que el Señor me va a sanar. Entonces yo la miré y le dije, ¿no vas al dentista porque crees que el Señor te va a sanar o porque le tenés miedo al dentista?
1: Sí. Y me
0: dijo Le tengo miedo al dentista Hay gente que no está en el camino Porque ama a Jesús Como este hombre Yo creo que este hombre sería cristiano Y si no él pegó en el, en el poste Diciéndole a Dios A mí no me mueve que, que, Porque hay un infierno que yo te ame Yo no te amo porque hay un infierno si vos amás a Jesús y seguís a Jesús porque hay un infierno, sos un interesado. Estás en el camino por interés, porque si no te quemás. Dejemos el infierno. Vos decís, no, yo no amo a Dios porque hay un infierno. Lo amás porque allá hay calles de oro, mar de... Sos un interesado. Sos un interesado. Si vos te congregás porque después de la muerte te vas con el Señor, sos un interesado. Estás cambiando las cosas. Señor, yo te amo, yo me congrego, pero cuando venís me voy con vos, ¿eh? Seguro, ¿no? Me voy con vos. Ya, calle de oro, mar de cristal, viviendo por la eternidad, voy a reinar, voy a estar con los discípulos, sos un interesado. Este hombre, así no hubiera infierno y así no hubiera cielo, lo movía el amar a Jesús por la obra en la cruz del Calvario. Por eso dice, en fin, tu amor, como ya no... ¿Eh? ¿Te, ¿Te gustó esto? Está, está, está tremendo. Hay una sola partecita que a mí no, no me gusta mucho cuando dice que eh, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Bueno, se ve que no era cristiano, ¿no? Pero eh, el tipo la tenía clara, ¿sí o no? Dice, muéveme muéveme, muéveme tu amor. Muéveme tu afrenda, todo lo que vos pasaste. Nosotros estuvimos hablando de eso hace cuatro días. Eso nos tiene que mover a nosotros a venir a la iglesia. Y, y, y cuando decimos vamos a la iglesia, ¿qué vamos a la iglesia? A, a recibir bendición. Nunca nadie dice voy a alabar a Dios. Voy a bendecir su nombre, voy a ofrendar, voy a diezmar. Todos vienen a llevar de la iglesia, son muy pocos los que vienen a dejar algo a la iglesia. ¿Estás escuchando?
1: Sí.
0: Se van de la iglesia y quieren llevar o la sanidad, o la bendición para su pariente, o la prosperidad, o, o la oración contestada para un trabajo, todos intereses. Nadie viene y dice, Señor, yo no quiero nada, vengo a bendecir tu nombre, vengo a alabarte. Yo últimamente me siento tan... Tan que negociamos tanto con Dios que cuando ayuno no le digo, Señor, voy a ayunar y, y, y voy a ayunar por mi mamá para que toque a mi mamá, le digo, Señor, te ofrendo un ayuno, recibir una ofrenda y de paso te pido que toques el corazón de mi madre porque ya me parece que uno quiere cambiar las cosas, yo voy a ayunar por mi madre, como diciendo, ayuno para que vos la toques, y que si no ayuno no, no la toca, cambiamos las cosas o con el ayuno torcemos el brazo al Señor, ¿cómo es esto? en verdad que ya no sé cómo es por eso que decidió ofrendar ¿quién le ofrenda un ayuno al Señor? todos manguean en el ayuno vamos a ayunar siete días para que caiga la gloria ¿para qué estás ayunando? para que caiga la gloria sos un manguero ¿por qué no decís voy a ayunar siete días de ofrenda? ¿y qué le pediste a Dios? nada, una ofrenda Nadie quiere quiere dar sin recibir nada. A ver cuando te la jugáis, sí, señor. No te digo siete días, pero sí. hoy voy a ayunar, voy a hacer una ofrenda, no te voy a pedir nada. Una ofrenda, recibíla, llega a tu trono. Voy a estar 24 horas sin comer como una ofrenda. No pidas nada, a ver si te la jugás. Esa gente ama a Dios, no que está siempre cambiando figuritas y todo irá, mirá, 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 y nunca le dan nada a Jesús. Digo yo, me parece, ¿no? Estos hombres fueron al horno. ¿Sí? Dios no los, no los libró del horno, escucha, Pero los libró del poder maligno que había dentro del horno. El fuego. Al horno vamos. Pero en el horno ¿no? no solamente no nos va a pasar nada, sino que el cuarto hombre, ¿sabéis quién es el cuarto hombre? Jesús. Dice: A mí me a mí, yo, yo me imagino la cara de Nabucodonosor. Pues fíjate qué tremendo que estaría este fuego, dice siete veces. No había ningún aparato que midiera la, la temperatura del horno, es una forma retórica esta que dice siete veces. Le dije, el, el Nabucodonosor dijo: Ponelo a todo lo que da. Y lo pusieron a, a, a todo lo que da y trajeron los tipos fornidos para que tiraran a Sadrach, Mesai, y adentro del horno, y dice que cuando lo tiraron, ellos murieron. Fíjate cómo estaba el horno. ¿Qué quiere decir esto? Que el que te quiera hacer daño a vos, pobrecito, que se va a hacer daño va a ser él. El que a vos te quiera tirar adentro del horno, vos vas a ir adentro del horno. Él va a morir y vos vas a ir adentro del horno, pero en el adentro del horno no te va a pasar nada. Isaías 43, 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén?
1: amén?
0: ¿Escuchaste? Y lo tiraron adentro. Entonces, versículo 24, el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? ellos respondieron al Rey es verdad oh Rey y él dijo he aquí yo veo a cuatro varones sueltos acuérdate que estaban atados que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses que será Jesús o el ángel de Jehová cuando aparece con mayúscula, que creemos que es Jesús Oh, fíjate que lo tiraron atado adentro del horno y adentro estaban sueltos y se paseaban como panchitos por su casa. Entonces Nabucodonosor en dice versículo 26, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, yo me lo imagino así, ¿no? Sadrad, ¡Mesad! ¡A ver, Negor! ¡Siervo del Dios Altísimo! miramos cómo, cómo cambió! ¡Salid y venid! Tu propio enemigo le dijo salir. Ahora, yo quiero que veas esto. Sadrán, Miyazad y Abednego estuvieron en el horno hasta que Dios dijo basta, se acabó. Y usó al propio enemigo para que le diga salir. ¿Estás escuchando? Noé, por ejemplo, estuvo en el arca hasta que Dios le dijo, bueno, le dio la señal, ustedes saben ya, con el cuervo, hasta que Dios le dijo salir. Pero él estuvo ahí tranqui. Y había que estar ahí con los animales, ¿eh? Imagínate, todo cerrada del arca estaría con las narices tapadas ¿no? y toda la familia el tipo estuvo tranqui ahí hasta que el cuervito le dio la señal entonces salió ¿Estás escuchando?
1: Amén.
0: Jesús estuvo en el infierno y estuvo en el sepulcro hasta que Dios lo sacó de ahí estos tres varones estaban ahí no andaban gritando ni, ni pateando la puerta del horno podían hacerlo si el fuego no tenía potestad sobre ellos Podían estar, eh, che, Nabucodonosor, sacanos acá. No, ellos tranqui en el horno. Dios tiene un tiempo. Dios tiene un tiempo en la prueba. La prueba no dura toda la vida. Y usó a su mismo enemigo, Nabucodonosor, eh, que lo vio y dijo, cuatro hombres, y echamos tres, pero ¿y ¿cómo es Entonces, Nabucodonosor se dio cuenta que realmente el Dios de ellos tenía poder. Y le dijo, venid, salid. Entonces Adrán, Esa y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron todos, los sátrapas, gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Dice que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Bueno, yo no tendría problema, ¿no? Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía se cumple Isaías 43, 2 y 3 que leímos recién ¿amén? entonces ¿qué dijo Nabucodonosor? bendito sea el Dios de ellos Mira qué piola no dijo bendito sea Jehová dijo bendito sea el Dios de ellos ¿te das cuenta que no era el Dios de él? bendito sea tu Dios pero no el Dios de él él seguía haciendo la misma porquería como fue siempre capítulo 4 te lo, te lo demuestra la locura de Nabucodonosor. «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrath, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que qué, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios». Por lo tanto, mira lo que decreta este hombre, decreto que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de Sadrán, Mesad y Abednego, se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Eso lo dice el mismo enemigo. Entonces el rey engrandeció a Sadra Mesad y Abednego en la provincia de de Babilonia y hay un pasaje Proverbios eh, 16 yo te lo voy a leer si vos querés buscarlo conmigo Proverbios 16 versículo 7 ¿qué dice? cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová ¿eran agradables los caminos de Sadrán? negó. amén cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios. Ves cuando tus caminos son agradables delante de Dios, aún a tus enemigos Dios los hace estar en paz con vos. Ellos tus enemigos, no vos enemigo de ellos. Tus enemigos, no vos enemigo de los otros. A tus enemigos, cuando tus caminos, cuando vos andas bien delante de Dios, Dios hace que andes en paz con ellos. Y no solamente hizo esto con estos varones, sino que, ¿vos te pusiste a pensar el testimonio que dieron a estos tres hombres en cuanto a Jehová de los ejércitos? Amén. Fue un testimonio tremendo, hermanos. ¿Estás escuchando? Fue un Por eso dice que el Evangelio no es solamente palabra, sino que es poder de Dios. Estos hombres sabían que Dios vive y que Él es real, y estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas con tal de, de, de no adorar a otros dioses, sabiendo que el único Dios es Jesús. En ese entonces, Jehová de los sacerdotes. ¿Estás escuchando? Amén. A causa a causa del testimonio de estos hombres, muchos judíos, escucha lo que te voy a decir, muchos judíos que quizás quizá, eh, se andarían, Postrando ante la estatuita para no ir al horno que Nabucodonosor había levantado, muchos judíos a partir de ahí se salvaron de postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. ¿Estás escuchando? Se salvaron por ellos, por tres valientes. ¿Por qué no trajeron a otro? Porque solamente tres judíos había que. Eh, ahí no había solamente tres judíos, había muchos, pero estos eran los valientes que no se postraron ante otros dioses. Y postrarse ante otros dioses, como te dije antes, puede ser la pareja, puede ser la prosperidad, puede ser la salud, puede ser el coche, puede ser lo que vos vengas a buscar a la iglesia. A la iglesia hay que venir a buscar a Jesús, a la iglesia hay que venir a alabar a Jesús, a la iglesia hay que venir a bendecir el nombre de Jesús. A la iglesia hay que venía a buscar el reino de Dios, la palabra de Dios. ¿Me explico? Si Dios nos quiere bendecir, ¡Gloria! Si Dios nos quiere dar salud, ¡Gloria! Si Dios nos quiere dar un buen coche, una buena casa, ¡Gloria! Y si no, seguiremos congregándonos. Vamos a orar por sanidad por alguien y se va a morir. No nos congregamos más. Y si no? ¿Y si oramos y no se sana? ¿Y si oramos para que nos prospere y no nos prospera? ¿Y lloramos si para que nos dé una pareja y no nos da la pareja? ¿Y si no? Por eso te digo que yo le pondría así. Y si no hasta a esta palabra. Pero en realidad le voy a poner ¿Por qué venís a la iglesia? Y a mí me gustaría que hagamos no sé si ahora, pero a lo mejor en tu casa, en tu cuarto de oración que vos, porque yo no creo que Dios habla así, dice que Él envía su palabra para que sea prosperada, si no me equivoqué del mensaje o me equivoqué de iglesia capaz que te da el mensaje para hoy y me equivoqué de iglesia pero si este es el mensaje y esta es la iglesia, acá hay alguien que va a tener que eh, empezar a buscar en el disco rígido ¿eh? a ver por qué viene a la iglesia hay gente que viene a la iglesia hay gente que va a la iglesia cuando hay mucha gente hay gente que va a la iglesia eh, yo te digo lo que hace gente vos te encontrás con gente que dice no, a esa iglesia no voy porque va poca gente entonces va por la gente, no va a buscar a Dios no, esto cuando se llena hay una unción a ah, no, ver qué dice mi Biblia mi Biblia dice porque donde hay dos o tres nada más dos y tres porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo a Dios no le interesa la cantidad le interesa en cuanto a salvación pero si hay dos o tres es suficiente, él ya está ahí la gente busca fama tiene que haya muchos ¿Qué unción, claro, si no hay muchos no hay unción entonces que Dios ti Jesús tiene más unción cuando hay mucho, ¿de dónde sacaron esa, esa, esa pavada? y te voy a decir otra cosa y te voy a decir otra cosa ¿qué sucede cuando ¿qué sucede si vos venís acá y estás solo? dice dos un momento estás vos y el Espíritu Santo o el Espíritu Santo no es una persona es una persona Señor Estamos reunidos aquí Yo y el Espíritu Santo Tu palabra dice que donde hay reunido dos En tu nombre, estamos reunidos en tu nombre Vos estás en medio de ellos Hermano, vos estás acá solo El Espíritu Santo está ahí Y Jesús está acá O sea que ni aun cuando estás solo Dios te deja Alabado sea Dios pero hay hermanos que buscan fama, iglesias grandes. Con, 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 con. Por algo Dios quiso que predique esta palabra acá, porque la iglesia no es grande, es chica. Y realmente acá puede estar alguien que ame a Dios, no que está buscando eh, buen teclado, buen conjunto, ahí buena alabanza. Pablo y Silas alababan a Dios con cepo en sus manos y en la cárcel. Y no sabían si al otro día iban a estar con vida. Ellos alababan a Dios. No había un buen coro, no había una buena alfombra, no había mucha gente. Estaban solos y posiblemente al otro día iban a morir. Y ellos alababan a Dios. ¿Estás escuchando? Cuando uno ama a Dios, se puede encerrar en el cuarto de su baño. Y puede hacer un culto en el cuarto de su baño porque Jesús está ahí. Y cuando uno busca la unción de Dios, la puede buscar en el cuarto de su baño. Y en el cuarto de su baño, Dios lo puede tirar.
1: ¿Cuántos comprendieron?
0: Porque me hicieron enojar. ¿Para qué vamos a seguir hablando entonces? Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¡Fuerte, fuerte!
3: me.